0: حق بگو، حق بده حق بستان رفقا سلام شبتان بخیر، شب و روز و آقبت بخیر در بازخانی قصه سمکه ایار تعلیف عبدالله کاتب ارجانی رسیدیم به اینجا که ابرک را که مردان قابوس جلوتر به اسیری گرفته بودند در گوش و کناری در هفتاد در دست و پا و بسته بودند تقدیر ای زدی چنان افتاد که شروان دخت را دختر قابوس را بدید یزدان در دلش انداخت که به معازدت او بند از دست و پاوی خود بکشاید که بیچاره را دوست و دشمن فراموش کرده بودند از یاد برده بودند ایوای بر اسیری که یاد رفته باشد در دام مانده سید و سیاد رفته باشد ایکند یزد تبارک و تعالی یار بی کسان و درماندگان و اسیران و از یاد رفتگان است آن کس که افتاد خدایش گرفت است گو بر تو با تاقم افتادگان خوری اما ابرک را بر زبانش دروغی جاری شد به دخت که در زیبایی و ملاوت و دروغمون نظیر نداشت گفت فررخ روز یک دل نصد دلتو را عاشق است شربان دوخت همین همینکه از راه دور وصف روز بشنید بر او دل است و هوس ملکه شدن را در دل پخت بند از دست و پاوی ابرک باز کرد تا با او به دیدار روز بشتابد ایشان داخل در لشکری شدند که به جنگ روز میرفت اما ابرک از راه خودعه شرواندخت را ترغیب نمود تا به کمک دایه به کمک دایه شرواندخت گیل را فرمانده سپاهی را که به کمک قابوس می رفتند از سر را بردارت نقشه ریخت با شمامه دایه شرواندخت به دیدار گیل رفت و به گیل وعده ها و وعیدها ها از دلدادگی دختر داد و کم کم دل گیل را دل آهنی و دل سنگ گیل را در کوره عشق نرم کرد دایه در سخن گفتن ابرک باز مانده بود تا از آن هیلت چگونه برمیساخت؟ او را پیش دختر خواهد بردن تا چه کند در اندیشه می بود تا گیل گفت این کار چگونه تواند بودند من از بحر بیگ به ترک خدمت شاه و خوانمند چگونه بتوانم گفتند و با وی چگونه روزگار بسر برم ابرک گفته ای پهلوان این کار من ساختم برخیز تا پیش وی رویم که انتظار می کند یکدیگر را ببینید و گستاخ شوید و خوش میباشید تا خبر به قابوس رسد که دختر پیدا نیست او را طلب کنند و ببینند گویند او را سمک برد پیش فرخروز چنان که شنیدیم و از وی میگویند که چند پادشاهان و دختران شاهان را برده است پس آنگاه تو پیش قابوس بر خود گیر که من بروم و دختر باز آورم بدان چرد که او را بزنی به من دهی چون قرار دهد ده تو بازگرد و یک هفته پنهان میباش تا قابوس گوید که به طلب دختر من رفته است بعد از یک هفته با دادی پگاه دست شربان دخت بگیر پیش قابوس رو اگر قابوس گوید دختر من از کجا او به دست آوردی بگو از خیمه سمک تا دختر همچنین گوید که سمک مرا ببرد از درده ای که نمیدانم و گیل مرا باز آورد قابوس دختر را بزنی به تو دهد آنگاه آشگارا می باشید و به جز چونین بر نیاید ای دایه همچنین ساختم داویه گفت بلی گیل خرم شد خر شد برخواست با داویه و ابرک از خیمه بیرون آمدند گیلک را گفت پسرش گیلک گیل کوچولو گیلک را گفت ای پسر همین جا می تا من اویم هر سر روبرانه آدند پیش خیمه شروان دخت آمدند که خیمه کوچک با خود آورده بود ابرک از پیش در خیمه شد گفت ملک گیل را آوردم با وی خوش باش سخن خوب گو گیل درآمد با دایه سلام گفت و خدمت کرد شرواندوخ نقاب بربسته بود که ابرک دست گیل بگرفت و بنچاند گفته ای په میدانی که او را شرم است تا گستاخ شود تا روش برید واشه خجالتش برید احوال دختر دانی خواست دختر پادشاه با او سخن خوش بگو تا او رام گردد اگر چطورا خواستار است اما قاعده بر نخی تا گستاخ شود آنگاه کاری میسازیم که خوب برایت بسیار امیدواری از این کار پیش گرفته ایم جد می تا چون می باید کردن گیل زمانی بود برخاست گفت مرا نیز شرم است که سخنگویم دو سه نوبت در نشستن با او هم گستاخ کردیم، آنگاه سخن آنچه باید میگویم این بگفت و برفت شهرون دو گفت این چه کار بود که تو کردی مرا بدنام کردی که من خواستار وی بودم این حرفو که زدی الان برا من خیلی بد شد ابرک ملک اندیشه نیست که هرچه نباشد هم نباشد چون این میباید تا ما به فررخ روز توانیم رسیدن بیرنج و گیل را نیز به دستارچه با خود ببریم. با هدیه. تو نظاره می کن این بگفتند می بودند روز روشن شد. لشکر کوچ کردند و می رفتند تا چاشگاه فرود آمدند و می آسودند. خیمه ها زده و بارگاه برپا کردند. ناگاه پیاده از را برسید پیش گیل. خدمت کرد گفه ای پهلوان، عبر و سپهدار و همومه می که پهلوان به چه باز ماندند؟ زود بیاویند که لشکر دشمن فلان جایگاه پیش کوه فرود آمدند. یادتونه دیگه همون لشکری که مردان دخ اول شب تا صبح جنگید و بعدم کمک کاوه رسید و از این هم. ما از این جانب راه بگرفته ایم باید که پهلوان از آن جانب بیاید و از پس, ایش و از پس ایشان بگیرد ما کنیم از پشت که ما دیدبان بر بالاوی کو نشان دهیم تا چون پهلوان برسد نشانه بنماید ما بدانیم و تاختن بریم باشد که کاری براید گیل گفت چنین کنیم آن مرد بازگشت گیل احوال با سپاه میگفت که چه خواهیم ساختن آواز در لشگرگاه افتاد ابرک بشنید به خیمه در آمد گفته ملکه یکی آمد و چونین گفت و چونین خواهد کردن من میروم که گیل و گیلک را بیاورم پیش از اون که بروند این بگفت حلوا نهاده بود بیهوشان پاری برندود برخاست پیش گیل آمد خدمت کرد گفت این ملکه دختر شاه تو را ندیده بود آرام داشت صبر می کرد هیچ نمی گفت چون تو را دید اکنون گری و می کند و از عشق تو بی آرام است از دوش باز که تو آمدی باز که تو بی آمدی نخفت تو را می خواهد برخیست تا پیش بی رویم و تو را ببیند و آرام گیرد گیل گفت ما را می باید رفتند ابرک گفت اکنون چاره نیست لشکر از پیش میروند شما با هم زمانی بنشینید تا تو را ببیند ساکن شود آنگاه از دنباله لشکر میرو گیل بفرمود که سپاه بروند و بارگاه بیفکنند گیل برخاست سوار با ابرک همراه شد که برود ابرک گفت پهلوان اکنون جدایی نیست پهلوان زاده با تو باشد چون میرویم با ما همراه بود گیل و گیلک و ابرک رو ناودند آوردند به در خیمه شروان دختر آمدند ابرک در خیمه رفت گفت ملک هر دو را آوردم پدر و پسر شروان دختر نقاب فرو گذاشت و ابرک بیا و و هر دو را به خیمه در آورد خدمت کردند و بر جایگاه بنشستند. استند احوال شروان را گیل با فرزند خیش گفته بود عجب ظاهرا را پدر و پسر با هم دوستی خوبی داشتند خیلی مدرن بودند و چیزی از همدیگه پنهان نمی چون ایشان بنشستند عبرک و فی ملکه این همه گریه زاری کردن و نقاب فرو گذاشتن چه معنی دارد مگر پنداری که این غریب است فرزند اوست گیلک گفت نقاب روی بردار و با هم سخن بگویید تا گستاخ شوید که اکنون شما را با هم میباید بودن تا وقت کار ساختن شروان دوخت در حیلت ساختن و آن همه سخن گفتن از هر گونه و چیزها بر وی بستن و به زبان ایشان را به هم رسانیدن عجب باز مانده بود با خود می گفت این مرد چه خواهد کردن؟ چه میسازد؟ این همه تلبیس چیست؟ بنگرم تا چه می کند؟ نقاب از رخساره پرداخت پنداشتی که ماه شب چهارده از زیر ابر بیرون آمد گیل در رو و مو و حلاوت باز مانده بود چشم در روی رو نهاده اعتمالا باید بشه چشم در وی نهاده که به جمال وی هرگز هیچ زن ندیده بود از حرمت سر در پیش افکند افرک ملکه گستاخی از خوردن تعام با یک دیگر حاصل و شرم برخیزد زد تو شرم داری اونیز شرم دارد از بحر حرمت تو سخن نمیگوید باوی سخن بگو شرواندخ گفت چه بگویم این همه که میگویی نه سخن است <تصفح> اگر چیزی دیگر میباید گفتن تو بگو و اگر چیزی داری بیاور تا بخوریم که آنچه من خواهم گفت تو میدانی و آنچه هست به دست توست ابرک برفت آن طبقه و بیاورد پیش ایشان بنهاد و از آنچه دارو نبود قدری برگرفت در دهان نهاد یه قسمتشو دارو نزده بود یعنی چاشنی گرفتم گفت اکنون هلوا بخورید گیل و گیلک هلوا خوردن گرفتند شروان دخت از آن جانب که بیهوشان نبود اندک اندک بر میگرفت و میخورد و دست کشیده میداشت ابرک دست فراز کرد از آن هلوا پاره دیگر برگرفت از آن و پاره دیگر برگرفت و بخورد اشارت به گیل کرد که حلوه در دهان دختر نه گیل پاره حلوه برگرفت در دهان د... تا در دهان دختر نهت دخت شهر از حلوه رو برگردانید عبرک ملکه اکنون شرم از میان برخواست که تو او را خواهی بودن و او تو را چرا حلوه نمیستانی؟ این عبرک جدید چه کارچاخ کنی بلد بود ما اصلا یا در واقع مچ میکر کار مچ میکری میکنه شروان دخت میم عقیق از هم بگشاد و سیم سیمین از میان حلقه میم بین بود. دهان تنگ رو که خیلی هم سرخ بوده وقتی باز میکردند، ظاهرا شکل میم میشه. به وسط کلمه دایره ماننده. به این میگفتن حلقه میم در واقع تو ادبیات اشاره شده و بعضی ها میگفتن گرفتار این حلقه میم شدن یا زندانی شدن در این حلقه و اسیر شدن در این حلقه و همین که این دختر لبشو باز می کرد سیم سیمینمون دندان ها اوی سیمینو در واقع زیبا از اون پیدا شد گیل حلوه در آن نهاد شرواندخت رو بگردانید یعنی از شهر. و حلوه بیرون آورد که احوال بیهوشانه دانست آن حلوا در پس پشت خود بنهاد گیل و گیلک میخوردند شرواندخت دست فراز کرد پاری حلوه برگرفت در دهان گیل نهاد همچنان میخوردند که سر ایشان بگردش در آمد. پنداشتن که چیزی در آن حلووا کردند خواستند که برخیزند زور از دست و پاگیشان برفت. گیل گفت ای ملکه چه بد به جاوی شما کرده بودیم که این مکافات من هست. گیلک پیش از سخن گفتند بیافتاد که حلووا بسیار خورده بود بچه بود در واقع. چیزی هم از این مناسبات گیرش نمی فقط حلوه مونده بود که گفت قلنه حلوه گیل گفت ملکه چه بد به جاوی شما کرده بودم که این مکافات من است گیلک بیش از سخن گفتن بیفتاد که حلوه بسیار خورده بود نیز گیلک جوان بود آتش اندرون وی زود به کار آمد گیل نیز بیفتاد که حلوا بسیار خورده بود ابرک هر دورا بربست صندوق با ایشان بود هر یکی در صندوقی نشان چهار پاویان نهادند و رو بر نهادند لشکرم که جلوتر رفته بود ابره گفته ای ملکه اکنون شما از دنباله لشکر آهسته می روید تا من به تعجیل بروم مردان دخت را از احوال لشکر خبر دهم تا ایشان بر باشند بیایند شما را ببرند این بگفت رو بر نهاد و به راه کو برفت تا به سر کو برآمد که دیدبان آتش میکرد ناگاه به وی درآمد تا او را خبر شده بود او را کشته بود آتش بنشاند رو به پایین کوه نهاد پیش مردان دخت تو ما کاوه پیش وی حاضر ابرک خدمت کرد ایشان چون ابرک را بدیدند خرم شدند پیش خود بنشاندند احوال پرسیدند که چون بودی کجا رفتی ابرک سخن از احوال لشکر بگفت که تاختن تا میآورند و چنین و چنان ساختند کار ایشان بسازیم که احوال من نشاید گفتن و شنیدند مردان دخت برخواست تو تومار با من بیا تا کار لشکر دشمن بسازیم کار را گفت تو لشکر نگاه دار و بیدار باش. مردان دخت با تومار و عبرک رو بران آدند از آن جانب لشکر می آمدند از احوال گیل و گیلک اشان دود و آتش نمیدیدند. ناگاه و مردان دخت و تومار به ایشان رسیدند شب تاریک. مردان دخت گفت ای تومار تو به دان جانب رو تبل بزن تا من از این جانب که لشگر اندکند اما زنهار که خود را به دست ایشان میافکن سر را نگاه تار تا هر که برسد او را تیغ زن و حلاک کن. ابرک را گفت تو برو طلبکار دختر باش که میگویی او را به لشکرگاه آورد. تا در میان لشگر نشود ابرک برفت مردان دخت از این جانب تبل باز فرو کوفت تا که تا جهانست رخ روز باد تو همچنین چون آواز, تبل. چون آواز تبل مخالف به گوش سپاه قابوس رسید از چپ و راست دو طرف در جوش آمدن تیق ها برکشیدن در هم افتادند اب در پس لشکر شد شربان دخت را با دیگران به لشکرگاه آورد لشکر در هم افتاده از یکدیگر میکشتند مردان دخت و تومار نغره میزدند سر راه نگاه میداشتند ایشان از به مردان دوخت نمیدانستند که چون میباید بود تیغ میزدند و هر که به گوشه می رفت مردان دخت با تومار ایشان را میکشتند تا به هم گروهی به هزیمت برفتند جماعتی به هفته در بازگشتند قومی پیش همومه و سپهدار که وقت روز بود این تومار که قلط به می نویسه تومان و اینا خب با اون شخص تومان اشتباه نکنیم که هم دست تاج دختر بود اینا یکی دیگه هست ولی اینم من یادمه که او جاسوس بود خبر می برد برای قابوس و می اونجا چه خبره و میومد پیش اینا خودشون در واقع به دروغ قسم یاد کرده بود ولی فکر کنم زرد زر راوی یادش رفت که این جاسوس بود و دیگه اشارهی به این قصده نمیکنه. نمی, نمی شاید حالا دوباره یادش بیاد چون همومه و سپهدار ایشان را بدیدند بدان گونه که می آمدند خسته و مجروه احوال پرسیدند لشگر بود به کمک اینا دیدند همه بدبخت و شاخشی کسته بود مجروه و خسته احوال پرسیدند شما را چه افتاد؟ ایشان احوال تو ما رو مردان دخت و راه گرفتنه بر را بگفتند گفتند گیل و گیلک چرا نیامدند ایشان گفتند از دنباله میآیند ما از پیش می آمدیم تا مگر نشانه ببینیم نشانه نبود که وقت سرگاه مردان دخت و تومار به ما افتادند لشکر ندانیم که هیچ با ایشان بودند یا نه مثلا بودن یا کسی هم باشون بود خبر نداریم مگر گیل و گیلک کشته شدند یا آواز لشکر شنیدند و از جنگ بازگشتند به هفتاد درده سپهدار و همومه کس فرستادند بدان جایگاه که مساف بود تا در میان کشتگان طلب کردند نیافتند باز آمدند گفتند کسی پدیدار نیست همومه با سپهدار میگفتند مگر بگریختند و به هزیمت به هفته در رفتند از این معنی با خود میگفتند و اندیشه ها میکردند از آن جانب مردان دخت و تومار بازگشتند. ابرک شروان دخت را پیش زنان شاه آورده بود و بنشانده و حکایت میکرد که چون کردم که مردان دخت آمد شروان دخت نشسته بود. او را بپرسید که دیده بود و میشناخت. گفه ای ملک دلخوش دار هیچ اندیش مکن. به گلبو و چگلما و گیتینما و شروان بشت گفت او را تیمار دارید. دلگر دهید که شاه شاقابوس است و بسی حق بر من دارد. اگرچه حقی نداشت از بهر مراعات دلوی میگفت و بسیار ایشان را نصیحت کرد. سوغولی حرام سرا گل بوده ولی چونی مردم مرد زیاد بود دیگه هر چی میگفت و هر نصیحتی میکرد بقیه گوش میکرد. رو به بارگاه نهاد و ابرک را با خود به بارگاه آورد پیش خود بنچون تو مار. با دیگران نشسته، احوال پرسید، ابرک زبان برگشاد، از اول کار تا به آخر همه را باز گفت. تو مار در میان سخن با مردان دخت گفت، ای ملکه، شروان دخت را به زنی به من میباید دادن. شاه دانم که او را نخواهد که کوهی بچه است و دیگر حق من است که با من بر آمده، من خدمتکار پدر وی بودم. مردان دخت گفهی پهلوان این کار شا داند که او را خواهد یا نه؟ مردان دخت در دل شاه چه داند؟ و دیگر استاد من عالم افروز معروف به سمک تا ایشان برسند احوال معلوم کنند آنگاه کار میسازند سازند که آنچه ایشان بکنند چنان باید که باشد ایشان در گفتار بودند که ناگاه از برابر گرد برخاست نگاه کردند ای بود می آمد رو به ایشان داده عبره گفت تا بینگریم که کیست آنگاه صندوقها را سربوکشایی و گیل و گیلک را بیرون آوریم نگاه کردند آن پیاده پیش رفت چون بدیدند آول مفروض بود پنجل جلد این کتاب گذاشته هنوز اومدن آول مفروض رو همینجوری عادی تعریف نمی کنه. هنوز در واقع این ای فیلمایی که فصل معرفی کاراکتر اصلی هست اول گرد قباری پیدا میشه و بعد از میون گرد قبار سمک ایار بیرون میاد خب این معنی چنان افتاده بود که چون افسون و فررخ پیش فرخروز روز رفتند و احوال ها که مردان دوخت را افتاده بود و کارها و رفتن آلم افروز با کاب و تو ما احوال خواستن ایشان احوال خواستن ایشان مردان دوخت را با فرخروز روز گفته بودند فرخروز دلتنگ شده بود از بهر زنان گفته بود به چه می باشم و با این کرد به چه مدارا می کنم تا کی چون خواهد بود روزگار می رود این نکاریست خود را بر ایشان زنم همه را قهر کنم و از دنباله ایشان بروم و زنان خود به دست آورم از دیر به فکر افتادی استاد این گفته بود و در حال فرموده تابلشگر تبل جنگ فرو گفتند سپاه رو به میدان نه چون صف ارد و سپا آراسته شد فر روز گفت با پهلوانان لشکر که به یک بار خود را بر این لشکر خواهیم زد که بیش از این محابا نمیتوانم کرد این گفته بود و با سپاه به یک بار را پر لشکر زد لشکر قابوس چون چونان دیدن نتوانستند ایستادن رو به هزیمت دادند لشکرگاه به جا رها کرده لشکر فرخروز به دست گرفتند لشکر هزیمتی در راه از هر جانب روان اول مفروض از یکی احوال پرسیده بود و این احوال معلوم کرده که قابوس به هزیمت رفته او خود گفته بود که پیروزی فردوخروز را پیروزی فردوخروز را اکنون به باویت باز بازگردم و مجدگانه ببرم این حرکت همچنان حرکت زشتی که از ذهن این بیرون نمیره این بگفته بود و بازگشته که پیش مردان در آن ساعت پیشان خیمه رسید ابرک برخاست پیش وی باز رفت. خدمت کرد اول مفروض او را در کنار گرفت خوش بپرسید مدتی یارقار هم بودن گفت چون بودی ابرک گفت به اقبال پهلوان سلامت تا به خیمه در آمدن پهلوانان برخواستند او را خدمت کردند، مردان دخت از شاه خبر پرسید که او را کجا دیدی چون بازگشتی آول مفروض احوال چنان که بود بگفت که لشکر قابوس به حضیمت رفتند من بازگشتم مجدگانه بیاورم که بیشک شاه زود برسد ایشان خورب کردند مردان دوخ گفت ای هیچ دانی که لشکر قابوس کجا رفتند اول مفروض گفت شنیدم که قابوس با گروهی به راه سیاه دره رفت و دیگران پراوکنده از هر جانب و شاه فر از دنبال ایشان می آید پس ابرک را گفت احوال تو چون بود ابرک احوال شروان و گیل و گیلک چنان که رفته بود همه بازگفت آلا مفروض گفت ای ابرک ما را عقیله بسیار است تو دیگری آوردی؟ عقیله میشه گروگان میگه ما خودمون اسیر کم داشتیم گروگان کم داشتیم تو دوتا اضافه آوردی ابرک و فید پلوان چه کردمی؟ چاوره کار خود را در این میدیدم که تو ما را فراموش کرده بودی اکنون چند کس آوردم شما دانید شاه و خدمتکاران بسیارند شرباندخت را به زنی به یکی دهند و دیگران می‌دارند یا رها کنند من چه کنم تو مار پهلوان خود او را می خبر به ایشونم بسیده بود. به زنی به دهید آول مفروض گفت گیل و ابر گفت هنوز در صندوقند گفت ایشان را از صندوق بیرون آور خواست که صندوق ها بک شاید که پیشرو به لشکر روز برسید گوراب تا ترتیب کند جایگاه بلند که بارگاه بزند دخت چون پدر را دید پیش وی باز آمد خدمت کرد پدر او را در کنار گرفت و بپرسید مردان گفت به همت پدر بزرگوار و شاه جهان فرخروز همه نیک است از شاه خبر پرسید گوراب گفت به سعادت است و خواهد رسیدن ما را جایگاهی باید که بارگاه بزنیم مردان دخت برگشت و مرغزاری خوش و دید که نزدیک چشمی آب بود در ساعت فر بیا بیامدند شست مرد با چهل خروار بارگاه خیمه آن مرغزار برپا کردند و دیگران بر هر طرف که می رسیدند خیمه و بارگاه و امیران و پهلوانان می زدند مردان دخت بفرمود تا در پس بارگاه خیمه زنان بزدند و در حال زنان شاه به خیمه شدند شرواندخت با ایشان گلبو را دلخوشی میداد و مراعات میکرد میگفت اندیشه مدار هیچ غم مخور که ما هر پنج زنان که ما هر پنج زنان شاهیم همه خواهران یکدیگر اگر شاه تو را بخواهد ما پنجیم شش تو بهتر و بهتر عجب تغییر خوبی بوده و چه گاری بوده تا گفتند شاه فرخ روز به بارگاه آمد. شرواندخت داویه را بفرستاد که ابرک را بخواند دایه بی آمد و ابرک را پیش شرواندخت آورد. شرواندخت او را پیش بینچان گفت یبرک. شاه از این کار که تو کردی و مرا آوردی آگاهی دارد یا نه که مرا در دل چنان می نماید که این, چنان می آید که این حیلتی بود که تو کردی تا از بند بیرون آمدی. ابرک گفت این ملک. شاه از کار من خبر ندارد چنان است که تو اندیشه کردی شرواندو قوه ناجوان مرد کسی چون این کار کند با دختر شاهان و نام زشتی به ایشان آورد اکنون مرا از تخت و تاج و پادشاهی برآوردی و نام زشت گردانی دی. شک نکنم که شاه آمد به خیمه زنان و ایشان باوی بودند گستاخ شده شاه مرا نادیده و دیگر کسی سزاوار شاه با من نیست کسی بیش از من در واقع منظورش با من نیست که خود را بدان گردانم بخواه تا مرا خیمه جداگانه بزنند تا بنگرم که کار و احوال من چگونه خواهد بود که بدین کار پاداش یزدان ترا کناد لعنت خدا بر تو و به هرچه با من کردی و پیش من خواهد رسید ابرک گفته ای ملک اکنون کار افتاد این معنی که خواستی رضای تو به دست آورم. برخواست پیش عالم مفروض آمد احوال بگفت. عالم مفروض گفت چونین میباید کردن. بفرمود تا خیمه از بحره وی بزدن چهار تاقی از اطلس سرخ. ابرک بیامد او را برگرفت بدان خیمه برد. که هم نزدیک آن خیمه زنان بود با آن صندوق های و, و جواهر و دایه و خادم با وی و کنیزک زنان ها گفت کجا می روی ابره گفت جدا می نشیند می گوید زشت باشد که پیش شافر رخ روز بنشینم که او مرا نادیده است خاصه در پیش زنان گلبو گفت مسلحت است در حال بفرمود تا آنچه بکار بود از حسیر و زیلو و نت و بابلش و کرسی از فرش و اوانی که پیش وی بود همه پیش شروان دوخت بردند گفت او دختری غریب است و با وی هیچ نیست کسی نیست که او را مراعات کند و او از کسی نت, و نت خواست بر ماست که او را تیمار داریم و قمخارگی کنیم چون پیش شروان دوخت بردند گفت این از کجا به من فرستادند؟ گفتند ملکه جهان، مادر فرزند شاه، گلبو یک گل رو آفرین کرد گفت از اصل نیک، نیکی آیت و از پادشاهزاده همه مردمی باشد. خود پدیدار بود که تا پیش ایشان بودم جز گلبو از حسد هیچ کس سخن با من نگفتند مگر فرخروز روز را از ایشان بخواهم بردن. ترسیدم که قاب بزنم. گلبوم را من می کرد و دلخوشی میداد و با آقابت چنین نیکویی کرد به همه هنری آرازده است آفرین باد بر وی پس چون شاب بارگاه آمد آلم افروز, و گیلت آلم افروز گیل و گیلک را از صندوق بیرون آورده بود هر دو سیاه گفت ای ابرک ایشان را چند بیهوشانه دادی؟ گفت یک مسخال وگر زیادت بود گفت ابرک هیچ نیاموزی کسی چنین کار کند هر دو را بیمحلاک بود بفرمود تا کیسه احتیال او بیاوردند اول مفروز گفتم که در هر کاری دستی داشتی علال خصوص در حکمت و طبیبی و معالجت از هر گونه که با هر حکیم و فیلسوف و دانا برآمده بود و صحبت ایشان یافته به خدمت ایشان کرده از هر گونه معالجت بدانستی زهر و پاو زهر بیهوشی و بهوش آوردن آماس و چراوت و سودا و صفرا از هر گونه دارو ساختی چنان که هیچ کس به ازوی ندانستی و گونه مردم و هر گونه از حکمت برآوردی در آن صوابع معجونی ساخت در کلوئی ایشان ریخت چند گونه داروی دیگر در آب کرد به جوشانید بر سریشان فرو ریخت به هوش آمدند و چشم باز کردند خود را نبر جایگاه دیدند از بیگانه و از بیگانه بسیار مردم پیش ایشان دور تا دورشون خریبه عجب داشتند گفتند این چه جایگاه هست و ما را چگونه آوردند اول مفروض گفت ای ابرک تو بگو ابرک گفته یازاد مردان چما را من آوردم ایشان گفتن تو کیستی چگونه آوردی ابرک و مرا را زبان و از اول کار تا به آخر چنان که رفته بود باز گفت گیل و گیلک بیچاره جلو پسرش گیل و گیلک سر در پیش افکنده آول مفروض برخاش گفت ایشان را نگاه دارید تا من از شاه باز کرد این بگفت و به بارگاه رفت پیش فرک خدمت کرد برخاست او را در کنار گرفت پیش خود بنچاند احوال بپرسید هر یکی احوال بگفتند چون شاو احوال ابرک و شروان دخت و گیل و گیلک بشنید گفت ایشان را بیاورید تا بنگرم که احوال چیست اول مفروض رفت تا ایشان را بیاورد تا بنگرند که احوال چیست حق تعالی تقدیر کرد که جاسوس کرد بود. فردا شب بهتون میگم این جاسوس چه کرد با اینا. شبتون خوش.